0: Herzlich Willkommen zum Bergfest-Podcast, mein Name ist Philipp Hoffmann und heute habe ich wieder mit dabei den heute in braun gekleideten Marco Giglio. Servus und Philipp. Servus und wenn du da draußen schon mitbekommen hast, dass der entscheidende oder der entscheidendste Faktor für deine Gesundheit und Fitness die richtigen Routinen sind, dann bist du heute genau richtig, denn wenn du wissen willst, wie du unabhängig von deinem Alltag und deiner Erfahrung eine positive Routine für dich aufbauen kannst, ist die heutige Folge genau das Richtige für dich, denn heute erfährst du, wie du selbst in herausfordernden Zeiten Routinen aufstellst und auch langfristig umsetzt. Viel Spaß
1: dabei. Was ein spannendes Thema, Philipp. Definitiv. Richtig, richtig spannend und... Ähm gerade auch um diese Zeit an Zeiten, wo wir alle gerne ein bisschen mehr Zeit haben, immer spannend so die Frage, okay, wie nutze ich meine Zeit? Und ist jetzt, ist jetzt nicht vielleicht der richtige Zeitpunkt, dass ich was umsetze oder nicht? Wie geht es dir denn dabei so? Was hast du jetzt so für dich Neues implementiert, bevor wir hier über Möglichkeiten reden? Was hast du schon umgesetzt zuletzt? neu für dich? Ich
0: glaube, ähm, das Aktuellste, was ich umgesetzt habe und das ähm, habe ich in den letzten Folgen auch schon erzählt, ist das neue Walking Pad, was ich habe, also das Laufband mit der 10.000 Schritte ähm, Methode, die ich jetzt jeden Tag umsetze. Und das funktioniert einwandfrei. Also ich kann eigentlich mal schauen, ich weiß nicht, wann habe ich das das erste Mal erzählt? Wann habe ich genau losgelegt oh, mit der Routine? Ich könnte jetzt theoretisch parallel, zwei mal, ich könnte hier parallel mal in meine Health-App reingehen und dann kann ich euch das nämlich genau sagen, weil der schritte natürlich jetzt extrem nach oben gegangen ist. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche habe ich 78.000 Schritte gehabt, die Woche davor hatte ich noch 50.000 Schritte. Das heißt, da war schon die, da genau, da habe ich Mittwoch gestartet. Da sehe ich es auch. Also ich habe Mittwoch letzte Woche, nee, vorletzte Woche, vorletzte Woche Mittwoch habe ich das Walking Pad bekommen. Und da habe ich das erstmal die 10.000 Schritte gemacht. Genau. Und jetzt geht es signifikant nach oben. Letzte Woche, wie gesagt, 78.000. Diese Woche ähm, habe ich schon 27.000 und es ist ja erst Mittwoch. Also am dritten Tag schon 27.000. Heute, habe ich bisher heute habe ich schon 5.800 Schritte gesammelt und die 10.000 werden heute auch noch geknackt, ganz klar. Also das ist so meine Methode, die ich entwickelt habe und ich habe jetzt auch noch mal einen zusätzlichen Benefit. Ich habe jetzt einen ähm, höhenverstellbaren Schreibtisch seit gestern, mm. der da auch noch mal drauf einzahlen wird, also <lacht> dass ich dann jetzt einfach so hochfahren kann und dann theoretisch könnte ich jetzt das äh, Laufband auch noch darunter drunter stellen. Also es wird alles auf Aktivität optimiert im Moment. Das ist sozusagen
1: so meine neueste Routine. Wie ist es bei dir? Ähm, ich wollte jetzt mal kurz zu deiner was sagen mhm. und auch so eine Außenperspektive einnehmen. Also viele mag das jetzt vielleicht mega schräg klingen, so der Philipp, der jetzt hier unbedingt auf Schritte geht, was ist das mit diesem Schritte-Wahnsinn und so weiter und so fort. Aber ich kann euch eins sagen, der Philipp ist halt ein Mensch, der gern Dinge ausprobiert und das wissenschaftlich ergründet, um zu schauen, was für einen Einfluss das hat. Und ähm, ich freue mich da so sehr daran, das zu beobachten und zu sehen, wie er halt in, mit diesem Tool halt einfach easy am Arbeitsplatz, wir haben jetzt zum Beispiel im Vorgespräch, ist der Mann halt einfach 6.000 Schritte gelaufen ne? und er war, hat dabei einen Kaffee getrunken und hat dabei ein bisschen was gegessen und das klingt so so freakig, aber irgendwie ist es voll smart, weil er macht, wenn er 10.000 Schritte macht, hat er halt so sein, sein gesundheitliches Ziel erreicht. Für ihn ist es vielleicht auch gar nicht nötig, dass er das machen muss. Sieht ja auch so gut aus, aber eigentlich will er ja den Transfer schaffen für alle, die was verändern wollen, um zu sagen, ja pass mal auf, wenn du es schaffst, jeden Tag dich ein bisschen mehr zu bewegen, dann ähm, hast du Erfolg. Also jetzt mal so übersetzt von außen, ich glaube, da geht die Reise hin, oder für
0: ja, ja, also ganz richtig. Also, ich mache es zum einen zu Forschungszwecken und was nicht zu unterschätzen ist, ist der sekundäre positive Einfluss, den ich jetzt damit ausübe, weil dadurch, dass das äh, Laufband jetzt hier bei mir im Studio steht, fragt mich natürlich jeder Kunde, was das komische Ding da ist, weil wenn das zusammenklappt, das sieht das ja aus wie so ein Ofen oder wie so ein Heizlüfter <lacht> im Prinzip. <lacht> fragt jeder, was ist das für ein neues Ding? Und dann zeige ich das, führe ich das einmal kurz vor. Ja. Und äh, jetzt werde ich natürlich auch regelmäßig von meinen Kunden gefragt: Na, wie viele Schritte hast du heute schon? Und alleine dadurch ist halt äh, der Fokus noch mehr auf dieser Aktivität, was ich immer schön finde auf jeden
1: Fall. Ja, wir, und das ist ein tolles Beispiel, was uns auch ich will so vorwegnehmen, dass das das Thema Umfeld, das Thema Umfeld beeinflusst ist. Und das steht jetzt in deinem Umfeld. Und du bist auf einmal ist das Thema Schritte ein Gesprächsthema für den Menschen, die mit dir zu tun haben. Also, das ist ein kleiner Appetizer auf das, was heute noch kommt. Welche Rolle hat das Umfeld eigentlich auf uns und auf Routinen? Ja. Ja, du hattest mich gefragt, äh, was sind meine Routinen, die ich jetzt wieder neu aufgenommen habe. Und ich kann dir sagen, dass, äh, die hat jetzt nicht unbedingt was mit Training und Bewegung und Regeneration zu tun, aber die zahlt schon overall in alles ein und das ist das Journalen. Also ich habe im Jahr 2021 jeden Tag gejournalt. Das heißt, ich habe morgens mir drei Minuten Zeit genommen und abends drei Minuten Zeit, um sozusagen den Tag zu starten und den Tag zu beenden mit um Stift und Papier und habe dann insgesamt morgens drei und abends drei Fragen beantwortet, die sich immer wiederholt haben, aber natürlich immer unterschiedliche Antworten hatten. Und ich habe dieses Jahr gemerkt, dass, als ich das nicht gemacht habe, wie mir das fehlt. Also in dem Sinne, letztes Jahr habe ich total abgespeichert in meinem Kopf, chronologisch jedes Ereignis. Ich war mir noch viel bewusster in bestimmten Entscheidungen und bestimmten Routinen, die ich aufnehmen wollte, bestimmte Dinge, die ich verändern wollte, bestimmte Dinge, die ich toll fand, die ich weniger toll fand. Und jetzt seit ja, seit zwei Monaten journalisch wieder, regelmäßig. Und das ist eine Routine, die durfte ich auch wieder neu mir aneignen, die ist verloren gegangen. Und ich bin sehr froh darum. Das ist äh, Gold wert. Es ist Seelenfrieden, es ist äh, Genugtuung und es fördert jeglichen Bereich in meinem Leben. Also meine neue Routine, auf die ich stolz bin, sie, sie zu implementiert zu haben, ja.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also ich habe das tatsächlich die Routine seit ähm, 2017 und also in unterschiedlichen Facetten ausprobiert, mit unterschiedlichen Tools ausprobiert. Ich falle immer wieder auf das gleiche Tool in dem Bereich zurück. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein guter Teaser für die eine der nächsten Folgen, die Jahresrückblicksfolge, die wir noch machen werden. Mm, ja. Weil das wird auch ein Punkt sein, wie man überhaupt so einen Rückblick erstellen kann. Weil für so einen Rückblick brauchst du ja etwas, worauf du zurückblicken kannst und es ist ganz schwer, wenn wir jetzt aufs Jahr zurückblicken, uns daran zu erinnern, was da alles passiert ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir dann im Detail mal in der Rückblicksfol Rückblicksfolge auch erläutern werden. Aber Journaling ist zum Beispiel ein super Tool dafür. Ne? Was ist dein Lieblingstool fürs Journaling? Ähm, ich falle immer wieder auf ähm, das digitale OneNote zurück, tatsächlich. Mhm. Also ich hab, bin ja Microsoft-User, kein Apple-User, deswegen OneNote. Mhm. Das ist einfach nur eine Notizbuchfunktion, die auf meinem Handy und auf meinem PC synchronisiert ist, sodass ich immer ähm, das Griff bereit habe, wenn ich gerade Zeit dafür habe und da habe ich ein paar unterschiedliche Themengebiete, zu denen ich ein Journal habe jeweils und da falle ich immer wieder drauf zurück. Also ich habe auch diese klassischen 6-Minuten-Journal oder wie das sechs minuten tagebuch wie das heißt, ne mhm. äh, High-Performance-Journal, was es da alles gibt. Ähm, jeder ähm, Mentalcoach und was es da auch noch alles an, an Coaches da draußen gibt, hat ja im Prinzip mittlerweile so einen so Planner oder Chancenplaner oder High-Performance-Planner, wie es auch immer genannt wird. Alles läuft irgendwie so ein bisschen auf was Ähnliches hinaus. Ähm, die Stoiker zum Beispiel, die Philosophen haben da auch was, den täglichen Stoiker, da gibt es ein Tagebuch zu, damit habe ich auch schon viel gemacht. Das sind so ähm, Tools, die man nutzen kann, aber im Endeffekt, muss es halt vor allem in den Tag umsetzbar sein. Und das ist, glaube ich, auch das Thema der heutigen Folge, mhm. ähm, wie man Routinen für sich findet, die zu einem passen, die in den eigenen Alltag, in das eigene Umfeld super integrierbar sind. Mhm. Das kann das beste Tool sein. Wenn es nicht integrierbar ist, dann hilft es dir nicht weiter. Ne? Also da muss ich sagen,
1: wenn wir nicht jetzt starten, dann starten wir ja nie. Also könnte ihr ja sagen, der beste Zeitpunkt zum Starten ist jetzt. Ja, ist so ein abgedroschener Spruch,
0: ne? Ich glaube, mit dem, also mit dem konnte ich auch lange Zeit überhaupt nichts anfangen, weil es ja gefühlt immer äh, jetzt nicht möglich, weil und dann folgen in deinem Kopf tausend Ausreden, warum das gerade nicht geht. Ne? Mhm. Und dieses Reflektieren und dann wieder selbst in die Verantwortung zu kommen, ist ja unheimlich schwierig, sich da selbst rauszudenken aus, so, aus solchen Gedanken.
1: Sehr. Weiß, ja. Also diese Außenperspektive einnehmen, meinst du?
0: Ja, also weil wenn, wenn, hm. wenn du jetzt sagst, ähm, ja, ändere doch einfach jetzt äh, sofort dies und das, dann fallen mir ja 10.000 Sachen ein, warum ich das nicht ändern kann. Sonst hätte ich das schon geändert.
1: Ne? Hm. Dann sage ich dir, was ist denn jetzt eigentlich realistisch, Philipp? Was ist genau. jetzt realistisch?
0: Und ich glaube, das ist auch die, die wichtigste Frage oder der wichtigste Switch, den, den ich machen muss. Mhm. den eigentlich jeder machen muss, weil wenn du dir einfach nur überlegst, so warum das gerade alles nicht geht und warum es jetzt gerade schwierig ist und der falsche Zeitpunkt ist und dir stattdessen überlegst, was kann ich denn jetzt gerade geben, was kann ich denn jetzt gerade machen, dann sind wir, glaube ich, auf einem wesentlich besseren Pfad, um die Entdeckung zu machen, welche Routine sich aufbauen lässt,
1: würde ich sagen. Guter Punkt. Und dieses einfach nur mehr geben und das läuft dann, das ist so ein Mythos. Also be smart, lasst uns realistisch sein. Ich würde also vier Punkte machen, die, die uns vielleicht helfen, so unterbewusst ein bisschen klar zu werden, was ist denn jetzt überhaupt realistisch? Also ich glaube, das allererste ist so die Frage nach Ressourcen. Und Philipp und ich haben uns gedacht, es gibt zwei Ressourcen, die limitierend sind. Einmal, wie viel Geld haben wir zur Verfügung und einmal, wie viel Zeit haben wir zur Verfügung? wenn wir etwas verändern wollen. Also banales, abgedroschenes Beispiel. Wir haben viel Geld und wir haben keine Zeit. Anders als wir haben viel Zeit und haben wenig Geld. Also die Handlungen in Gesundheit sind dann, gehen in zwei verschiedene Richtungen. Was könnten wir da plakativ vom ähm, Beispiel aufgreifen? Also viel Geld, wenig Zeit. Viel
0: Geld, wenig Zeit. Würde ich mir einen Koch einstellen, der ähm, zusammenarbeitet mit einem... Ernährungsexperten und einem Fitnessexperten und ähm, wird mir ein Fitnessstudio direkt bei mir zu Hause einrichten lassen, wo ich keine Wegzeiten habe, also wo alles komplett für mich optimiert ist, wo ich sozusagen direkt jemanden habe, dann habe ich einen Coach äh, 24-7 dabei, also so komplett das Rundumpaket, dass du über nichts dir Gedanken machen musst, alles ist für dich ähm, ohne, also oder mit dem minimalsten Aufwand, mit der minimalsten Disziplin direkt umsetzbar und du kannst gar nicht scheitern. Das wäre natürlich so das, das äh, Ding, wenn du jetzt äh, wenig Zeit
1: hast und einen Haufen Geld. Ja. Okay, Philipp, jetzt habe ich wenig Kohle. Also ich kann was sparen im Monat. Ist jetzt nicht viel, aber ein bisschen was kann ich zur Seite legen. Ich habe aber Zeit. Ich möchte was verändern in, in Gesundheit, in Training, Ernährung. Was hätte ich dann für Möglichkeiten?
0: Ja, du kannst halt den All-In-Einsatz gehen und kannst sagen, ich ähm, nutze ähm, einen Großteil meiner Zeit dafür, herauszufinden, was gute Lösungen wären für mein Ziel und den restlichen äh, Teil meiner vielen Zeit nutze ich dafür, diese Routinen alle umzusetzen und auszuprobieren und dann vielleicht noch einen Teil der Zeit, um die zu evaluieren und äh, langfristig rauszufinden, was die beste Option ist. Und ähm, dann entwickle ich mich dabei wahrscheinlich äh, zeitgleich zu einem Fitness-Ernährungsexperten und noch zu einem Meisterkoch, dann mhm. kann ich das alles in einer Person sein und, und brauche die Leute nicht mehr einzustellen. Ja? Dann kann ich das auch <lacht> beruflich
1: machen, so wie der Marco das macht. <lacht> da, da in die Richtung kann das gehen auf jeden Fall. Ja. Was uns eigentlich zum nächsten Punkt bringt, den wir uns bewusst werden können, nämlich den Erfahrungspunkt. Also wenn wir in diesem Moment sind, wir wollen neue Routinen einsetzen und wir gucken, was ist jetzt realistisch, können wir uns fragen, was haben wir für Ressourcen und wir können uns als Zweites fragen, was haben wir für eine Erfahrung. Also ist, uns das, ist das für uns alles komplettes Neuland oder haben wir schon ein bisschen Ahnung? Ja, das das würde, also wenn es für mich komplettes Neuland wäre, Philipp, dann würde ich ähm, gucken, wo finde ich Tipps und Tricks, ähm, wer kennt sich aus, mit wem kann ich zusammen trainieren, mit wem kann ich mal zusammen was kochen, ähm, wer beeinflusst mich so, dass ich was lerne ja. und was würdest du machen, wenn du jetzt viel Erfahrung hast und würdest, also du hast schon, wenn du jetzt, Philipp, wenn du viel Erfahrung hast, ich meine so du in deiner Person du wie du da jetzt vor mir sitzt mhm. ähm, und Du willst dazulernen, du willst neue Routinen implementieren. Was machst du denn eigentlich? Ich meine, du hast ja einen Haufen Erfahrung. Was machst du denn?
0: Also als erstes mache ich mir mal bewusst, ob ich wirklich Erfahrung und, und, und Wissen habe oder ob ich eine Meinung habe. Ja, das, das ist so, glaube ich, der erste Schritt, weil das verwechsel ich und ich glaube viele andere auch sehr häufig noch. Ja, also man sollte definitiv mehr Wissen und Erfahrung haben als Meinung. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, weil wenn man viel Meinung und wenig Erfahrung hat, dann ist es häufig so, dass man gar nicht in der Lage ist, den Tipp von einem Experten oder von jemandem, der mehr Erfahrung hat als man selbst, überhaupt anzunehmen, weil die Meinung einfach größer ist. Und wenn ich das dann mal so realisiert habe für mich, dann würde ich mir halt anschauen, was kann ich mir im Moment von diesen Ressourcen aus ähm, gönnen? Ja, also zum Beispiel, wie viel Zeit habe ich? Kann ich jeden Tag 10 bis 15 Minuten meiner kostbaren Zeit investieren, um eine neue gesundheitliche oder Fitnessroutine aufzubauen? Mhm. Wenn die Antwort ja ist, dann überlege ich mir, was, was kann ich in dieser Zeit machen? Idealerweise. Wenn die Antwort Nein ist, habe ich, ich habe nicht mal diese 10 bis 15 Minuten, dann frage ich mich als nächstes, kann ich fünf Minuten vielleicht investieren? Oder kann ich jeden zweiten Tag fünf Minuten investieren? Oder kann ich jeden dritten Tag 10 Minuten investieren? Oder irgendwie sowas. Ja, Also erstmal ganz klar sich seiner Grenzen bewusst machen. Vielleicht auch mal den Kalender parallel dazu aufmachen und gucken, wo sind Pufferzeiten drin? Wo sind Lücken drin? In welcher Situation bin ich in diesen Lücken? Einfach mal schauen, wo und wie viel Zeit habe ich zur Verfügung,
1: um so eine neue Routine zu implementieren. Mhm. Gutes Beispiel ist auch Workshops. Also wir als Trainer wollen auch Neues dazulernen, wollen uns austauschen und dann wird man Wochenende freigeräumt, dann wird investiert an Ressourcen, an Zeit und an Geld und dann sind wir auf einmal in einem Umfeld, was nämlich uns zum dritten Punkt bringt, dann sind wir auf einmal in einem Umfeld, was uns fördert und fordert. Ja, Weil ein Workshop ist für uns natürlich auch ein Austausch mit vielen Trainerinnen und vielen Erfahrungen mit Kundinnen, das uns dann wiederum weiterbringt. Also das Umfeld ist der dritte Punkt. Also wenn wir uns jetzt fragen, was ist jetzt realistisch, um eine neue Routine zu starten, dürfen wir uns auch fragen, wie ist unser Umfeld? Fördert unser Umfeld eine Routine, die gesundheitlich uns nach vorne bringt? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen keinen Alkohol mehr trinken und wir arbeiten im Umfeld, im gastronomischen Umfeld der Bar und unter der Woche und am Wochenende machen wir Drinks dann haben wir unter der Woche Seminare und Schulungen, wo wir Alkohol verkosten. Dann ist das Umfeld jetzt nicht unbedingt das Förderlichste. Und das Ziel, ich werde ab heute keinen Alkohol mehr trinken, ist völlig utopisch. Aber dann könnte ein Ziel lauten, ich werde versuchen, heute nur zu kosten und nicht zu trinken. Oder ich werde nur ein Bier trinken. Also was, sagt, was macht das Umfeld mit uns und unseren neuen Routinen?
0: Ja, sehr guter Punkt. Ja. Das ist natürlich, um das Beispiel vom Anfang aufzugreifen, mein Umfeld hier alleine örtlich gesehen schon perfekt, weil ich sitze ja hier gerade in meinem Studio drin. Ich sehe jeden Tag Fitnessgeräte. Ich habe dieses Laufband jetzt hier stehen. Ich habe jetzt diesen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das ist halt so, das macht es mir einfach, dieses Umfeld halt bestmöglich zu gestalten. Und dadurch, dass ich mit vielen Menschen, die sich für Gesundheit jetzt interessieren, auch zusammenarbeite, bin ich auch tagtäglich damit konfrontiert. Das heißt, ich habe schon mal ein sehr gutes Umfeld wo es um diese Themen geht. Und jeder meiner Kunden hat ja auch schon diese Entscheidung getroffen und sich entschlossen, einen Teil meiner Zeit verbringe ich jetzt mit dem Philipp oder mit seinem Team und spreche über diese Themen und alleine dadurch wird sich schon was verändern, weil du halt einfach damit konfrontiert bist und diesem positiven Einfluss ausgesetzt bist und dann zum Beispiel siehst, ah, okay, der Philipp hat jetzt ein Walking Pad, vielleicht probiere ich das auch mal aus. Ja. Oder der Philipp hat hier irgendwelche Tools, die, man, die ich auch zu Hause mir hinstellen kann, mit wenig Platzaufwand, vielleicht probiere ich das auch mal aus und gucke mal, wie das funktioniert mit dem
1: Routinenaufbau dann. Ja? Das ist ein guter, gut, guter, guter Punkt, Philipp. In meiner Arbeit und auch in deiner ist die Aufgabe, den Menschen zu zeigen, was sind die wirklichen Grenzen. Und wenn ihr da draußen euch jetzt überlegt, hey, ich möchte eine neue Routine starten, fragt euch, was sind eure wirklichen Grenzen? Die Erfahrung, die Ressourcen, das Umfeld. Und wenn ihr das dann skizziert habt in euch, dann könnt ihr realistisch Routinen initiieren. Dann überfordert ihr euch auch nicht. Ja? Das, ähm, die Erfahrung haben Philipp und ich. Was ich bei sowas auch mal ganz gemacht. schön
0: finde, ist so ein, so ein Mindeststandard sich zu setzen und ein Maximalstandard. Also so ein Idealstandard sozusagen ist ja das, was du die ideal du idealer, idealerweise vorstellen kannst, wenn alles top läuft, ja? also wenn keine unvorhergesehenen Dinge passieren, wenn keine Zusatzprojekte reintrudeln, wenn nicht ähm, der Sohn auf einmal krank ist oder die Frau krank wird oder die Tagesmutter oder Kita, Kindergarten ausfällt oder sowas. Wenn das alles nicht passiert, was kann ich dann idealerweise geben? Und dann noch ein Mindeststandard, was kann ich im Worst-Case-Szenario auf jeden Fall auch noch abrufen. Wenn man sich die, die beiden äh, Grenzen mal überlegt für sich selbst, dann hat man einen Bereich, in denen man agieren kann. Und das ist eigentlich ähm, ganz gut, das zu verstehen, weil dann ist man nicht sofort frustriert, wenn man ähm, seinen Mindeststandard gesetzt hat. Und dann weiß ich, ah, okay, heute ist ein stressiger Tag, heute mache ich meinen Mindeststandard und mit diesem Mindeststandard ist man dann zufrieden. Dann ist das ein ganz gutes äh, Konstrukt, was dabei
1: helfen kann. Und viele sagen im Coaching, das ist aber so wenig, das bringt doch gar nichts. So kleine, Minimalstandard, also ich möchte doch die großen Wurf. ich möchte die große Veränderung. Also das hören wir so oft. Und der Philipp, als alter Schritte-Spezialist, der hat jetzt für euch ein wunderbares Beispiel, was eigentlich so krass ist, wenn man sich das dann mal wirklich durchrechnet. Philipp, hau mal raus. Also Du sagst zu mir, ich soll jeden Tag 1000 Schritte laufen. Ja, Ich möchte jetzt was verändern. Und sagst zu mir, ich soll jetzt jeden Tag 1000 Schritte laufen. 1000 Schritte laufen sind zehn Minuten. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich, wenn ich zehn Minuten jeden Tag laufe, das dass einen großen Einfluss für mich hat. Ich meine, ich möchte, ich möchte 10 Kilo Körperfett verlieren. Das kriege ich doch nicht hin mit 1000 10, mit Schritten am Tag.
0: Pass auf, so. jetzt, jetzt, jetzt habe ich wieder mein Umfeld dahingehend optimiert. Ich habe nämlich, heute ist meine neue Tastatur angekommen, die hat eine Taschenrechner-Taste. Da drücke ich jetzt drauf. <lacht> Taschenrechner. Okay. Und zack geht mein Taschenrechner parallel auf. <lacht> Und jetzt kann ich euch das nochmal mit dem Taschenrechner ganz genau vorrechnen. Also diese 10 Minuten, die der Marco gerade erwähnt hat, ja, zehn Minuten, das sind 1000 Schritte am Tag, die ich mehr mache. Ja. Ja, das so, ist zu wenig.
1: Ich sage es ist zu wenig.
0: Ja, ich habe ich hab in der, einer der vorhergehenden Folgen, habe ich schon mal erklärt, dass 13.000 Schritte beim Durchschnittsmenschen 500 Kalorien sind. Yes. 13.000 Schritte. Das heißt, wenn ich 1.000 Schritte am Tag mache, brauche ich 13 Tage. Zwei Wochen. Machen oh, wir zwei Wochen. Zwei Wochen, also gut, machen wir Überschlagsrechnung. Brauche ich zwei Wochen, ähm, um genau 500 Kalorien zu verbrennen. Mhm. Ja, das heißt, wenn ich alle zwei Wochen 500 Kalorien verbrenne, verbrenne ich über das ganze Jahr eigentlich das 26-fache von diesen 500 Kalorien, also kann ich jetzt schon mal eintippen 500 mal 26 heißt 13.000 Kalorien.
1: Hm. Machen wir 14.000, weil ein Kilo Fett hat ja 7.000 Kalorien.
0: Ja gut, aber wir wollen ja, wir wollen ja tief stapeln, tief Also ich kann dir das jetzt genau sagen, wie viel, wie viel Gramm Fett ist. Ich teile das jetzt noch mal durch 7.000. So. Da sind wir genau bei 1,86 Kilogramm. 1,86 Kilogramm Fett pro Jahr verbrennst du nur mit diesem simplen Tool. 1.000 Schritte am Tag extra. Nichts 10 anderes, Minuten. alles andere bleibt gleich. Du machst 1.000 Schritte. Das ist 10 Minuten. das ist Ich parke mein Auto einfach, wenn ich von der Arbeit komme, 500 Schritte weiter entfernt. Das heißt, ich muss morgens 500 Schritte zu meinem Auto laufen und ich laufe abends nach der Arbeit 500 Schritte, äh,
1: 500 Schritte von meinem oh,
0: das ist ein Beispiel. Auto nach Hause. Dann habe ich 1000 Schritte am Tag mehr.
1: Das ist der Moment, wo wir im Auto sitzen und fluchen, dass wir keinen Parkplatz finden. Und dann fahren wir 20 Minuten um den Block, damit wir einen Parkplatz finden, der genau vor unserer Haustür ist. Aber was könnten wir ja. machen stattdessen? Wir könnten den nächsten Parkplatz finden, den wir einkategorisieren als Fakt. Der ist viel zu weit weg von meiner Wohnung. So, und dann steigen wir aus. Wir parken, steigen aus und dann laufen wir die 10 Minuten zurück. Was haben wir gewonnen? Wir waren 10 Minuten aktiv, wir haben 1000 Schritte gemacht. Wenn wir das jeden Tag machen, haben wir gerade mitbekommen, verlieren wir ungefähr zwei Kilo Fett. Wir verbrauchen weniger Benzin, wir fluchen weniger, wir haben sogar noch Zeit gewonnen, weil wenn du 20 Minuten einen Parkplatz suchst, hast du die Wahl, ob du parkst und 10 Minuten läufst. Das heißt, du hast 10 Minuten am Tag mehr. Es hat, nur von, es hat nur Vorteile. Also, das ist dieses weniger bringt nichts, ist einfach nicht. Richtig, ja, geiles Beispiel. Ähm, ihr könnt ja dann auch unseren Podcast hören, halbe Stunde, oder ihr könnt euch diesen Sieben-Minuten-Impuls, der jetzt immer samstags rauskommt, reinziehen. Und dann habt ihr sogar noch einen Input, den ihr ja. auf eurem Weg nach Hause oder zur Arbeit hören könnt.
0: Learn and burn. The more you learn, the more you burn.
1: Muss ich denn eigentlich ein Ziel haben, Philipp? Muss ich mein Ziel genau formulieren oder man muss gar nichts erstmal, ja. Man muss gar nichts. Aber es ist
0: hilfreich, ein Ziel zu formulieren, was sich in so eine einfache Routine runterbrechen lässt. Okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, kann ich das ja jetzt reverse-engineeren und sagen, mein Ziel ist es, 1,85, 1,86 Kilo im Jahr an Körperfett zu verlieren. Wie viele Schritte muss ich dafür am Tag machen? Ich meine, ich kann ja jetzt auch sagen, ich will im nächsten Jahr 2023 ähm, 10 Kilo verlieren, dann muss ich das Fünffache davon machen, was der Philipp gerade vorgerechnet hat. Mhm. Dann muss ich also roundabout 5000 Schritte am Tag extra machen. Ja, mhm, mhm. Also so einfach kann es gehen. Ja? Das ist, also, natürlich gibt es da dann wieder Ausnahmen. Dann kann man sagen, okay, im, im Urlaub klappt es vielleicht nicht, an Wochenenden klappt es vielleicht nicht, weil da fahre ich ja nicht äh, zur Arbeit und dann habe ich diesen Weg nicht und so. Ja, Kann man auch dann wieder sich Lösungen überlegen oder man muss halt die Schritte an fünf von sieben Tagen erledigen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, der Punkt ist relativ klar, wie mächtig das ist, wenn man so eine ganz kleine Routine, die wirklich sehr wenig Zeit erfordert, sehr wenig Disziplin erfordert. Und wenn man die einbaut, wie krass sich dieser Effekt stapelt. Weil wenn mhm. man sich das mal überlegt, dass man jedes Jahr einfach zwei Kilo an Körperfett verlieren würde oder 1,85 oder was wir da mhm. gerade ausgerechnet hatten, das ist ja drastisch, wie dieser Effekt sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren bei dir niederschlagen wird.
1: Ja, massiv. Und der Klassiker ist ja, die meisten Menschen unterschätzen, was in ein bis zwei Jahren möglich ist und überschätzen, was in ein bis zwei Monaten möglich ist. In ein bis zwei Monaten ist einiges möglich und es ist auch wichtig, dass da was passiert, weil es trägt sehr zum langfristigen Erreichen der Ziele bei. Also wenn in den ersten ein, zwei Monaten nichts passiert, ist es frustrant. Aber wenn in den ersten ein, zwei Monaten was passiert, ist gut. Aber in ein bis zwei Jahren geht halt super viel. Ne? Und dieses Beispiel zeigt das halt. Mit relativ wenig passiert super viel. Ähm, ja. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Also Philipp, ich war jetzt bald in Urlaub und ich möchte meine Ernährung umstellen. Und ich meine, mein Leben ist ziemlich stressig, ich schaffe es nicht an meine Arbeit, ähm, Ernährung umzustellen und ich fahre jetzt in Urlaub, da will ich abschalten, da will ich mich eigentlich auch nicht um die Ernährung kümmern. Ähm, also das ist ja eigentlich sowas, das hören wir ja sehr oft, wenn wir die Menschen darauf hinweisen, hey, wenn du Urlaub hast, könntest du eigentlich dir eine neue Routine aneignen. Das ist ja so ein klassischer Denkfehler, geht es dir genauso?
0: Ja, das geht mir sogar bei mir selbst häufig so. Ja. Also es ist wieder genau dieser Prozess vom Anfang, was man sich selber erzählt, wo man sich dann wieder rausdenken muss, ähm, wenn man anfängt oder wenn ich anfange, meine Eigenverantwortung abzugeben und, und mir überlege, was für Ausreden dagegen sprechen. <lacht> ne? Und ähm, wenn ich dann wieder in diesen kreativen Modus komme, also mich einfach frage, was ist denn möglich? Mhm. Statt mich hier selber voll zu heulen, was ist denn wirklich möglich für mich? Und da habe ich ja die Folge zum Beispiel äh, der Kaffee am Rande der Welt oh, aufgenommen. Ähm, gut. Aufgenommen. Das ist gut. Gute Folge. Wo es genau um diesen Punkt geht, da habe ich mir einfach diesen Kaffee am Rande der Welt immer geholt, also den, den Kaffee in einem möglichst weit entfernten Kaffee ähm, geholt und habe die Schritte halt zu diesem Kaffee jeden Morgen gemacht und zurück und habe dann meine Schritte darüber reingeholt, indem ich mir einfach ein cooles Kaffee weit weg von meinem äh, Apartment äh, geholt habe und eine neue Routine aufgebaut habe, sozusagen für den Urlaub. Ne? Und nebenbei bist du in Griechenland am Strand entlang gelaufen. Ja, genau. Und, und diese, diese Möglichkeit hast du ja überall. Hm. Du musst ja halt nur die Frage stellen, was kann ich machen? Nicht, hm. ähm, was spricht jetzt dagegen und was kann ich alles nicht machen, sondern wirklich hm. äh, Fokus auf, was geht, wie viel Zeit kann ich mir rausschneiden? Weil mir ist es klar, ich habe hab selber ähm, Familie und, und, und Kind und ähm, wenn ich nicht arbeite. Dann bin ich für meine Familie da oder für meine Freunde ja auch noch und so weiter. Mhm. Und man hat ja eigentlich nie Zeit, so, so, so denkt man dann. Und dann muss man sich halt überlegen, okay, wie viel ist drin?
1: Ne? Okay, Philipp, da möchte ich jetzt mal dich was fragen. Wie viele mhm. Stunden die Woche bist du mit deinem Job beschäftigt, wenn du nicht im Urlaub bist und wenn du arbeitest?
0: Mhm. Alleine hier vor Ort so, sind es um die 50 Stunden die Woche, ne? Okay. Also, ich habe oh. relativ fixe Arbeitszeiten mhm. und dann halt noch das, was an WhatsApp-Support halt außerhalb noch dazu dazukommt, Podcast schneiden und so weiter, okay. also ein bisschen,
1: ja. Bleiben wir bei den 50 Stunden, mhm. so. Deine Familie, dein Daily Duty, Verantwortung, Liebe kommt dann noch hinzu. Jetzt bist du im Urlaub, da fallen ja jetzt mal, würde ich sagen, 50 Stunden vor Ort weg, oder? ja. Du hast so 50 ja. Stunden zur Verfügung dieser Zeit. Mhm. Das ist ein tolles Privileg, wenn wir mit unserer Zeit umgehen können und verwalten können und verschwenderisch sein können. Aber wenn du eine neue Routine implementieren willst, dann wird es möglich sein, aus diesen 50 gewonnenen Stunden vielleicht eine Stunde in der ganzen Woche oder zwei Stunden in der ganzen Woche zu investieren, um eine neue vielleicht Ernährungsroutine oder Bewegungsroutine anzutesten, sich der anzunähern, sie mal auszuprobieren. Also, was hältst du davon, von, dieser, von diesem Denkansatz? Es ist ja nämlich oft so, dass die Leute dann sagen, hey, mein Leben ist stressig genug, ich spiele jetzt im Urlaub, da will ich abschalten, da will ich jetzt nicht noch mehr Stress haben. Okay, dann könntest du mal durchgehen für mich. Also, ich habe ja Urlaub ab übernächster Woche,
0: also ab dem 19. ist mein erster ähm, Urlaubstag, wo ich hier nicht meine 50 Stunden ähm, verbringe.
1: Yes. Also, wie gehe ich es an? Also ich würde sagen, wenn du jetzt Dinge verändern willst in deiner Ernährung und du hast Erfahrung, aber wir gehen jetzt davon aus, du hast keine Erfahrung und du bist in einem Hotel, dann würde ich dir sagen, Philipp, geh doch mal ans Buffet, versuch Dinge auszuwählen, die keinen Zucker haben, wenig Kohlenhydrate, mehr Proteine, wenig Fett. Wähle von dem, was schon da ist, etwas aus, was dir gut tut. Das wäre der erste Schritt, um das dann vielleicht später, wenn du zurückkommst, nach Hause, dann weiterzuführen. Okay.
0: Also gut. im Urlaub, wo ich es einfach habe, wo es für mich zubereitet wird, ich, also nutze ich die Gelegenheit, viele verschiedene Dinge auszuprobieren, die in die mhm. richtige Richtung gehen. Und das, was mir gefällt, da nehme ich mir dann zu Hause mal die Zeit und bereite es zu und mache den nächsten Schritt, gucke, wie viel Aufwand ist das und so weiter.
1: Genau. Oder du hast mit deiner Familie eine kleine Wohnung gemietet und ihr müsst euch selber versorgen. Ja, dann stell dich der Aufgabe des Einkaufens. Geh in den ausländischen Supermarkt und beschäftige mich, dich damit, die Lebensmittel zu finden, die dir gut tun. Auch hier, wenn es das Frühstück ist, mehr Protein, weniger Kohlenhydrate, weniger Fett oder überhaupt generell einfach mal zu frühstücken. Und stell dich der Aufgabe des Einkaufens. Ja, was in deinem Alltag wahrscheinlich der Supergau ist, wenn du nie einkaufen gehst. Und jetzt gehst du im Ausland einkaufen. Was glaubst du, wie es dir geht, wenn du dann nach Hause kommst und in der Zielsprache, in der du einkaufen gehst, dann einkaufst. Kaufst, ja. Also das sind so Testszenarien, die können wir ruhig nutzen. Und von diesen 50 Stunden, die du frei hast, kannst du da mal ein, zwei Stunden, wenn du es wirklich ernst meinst. Und das ist, glaube ich, der große finale Punkt. Wie viele Veränderungen können wir uns zumuten, die Eigenverantwortung ist entscheidend. Also A, ist es die Bereitschaft, überhaupt was zu verändern und B, das Umfeld, was wir zur Verfügung haben.
0: Ja, also erinnert mich alles an die Folge der Kaffee am Renn Rande der Welt. Da geht es ja genau um, um diese Themen, wie man im Urlaub es schafft, äh, Routine aufrechtzuerhalten. Also da kann man auf jeden Fall nochmal reinhören. Die, ähm, die ähm, andere... Sache, die mir gerade noch aufkommen ist, also es ist natürlich so, wenn ich halt die 50 Stunden nicht hier bin, dann verbringe ich die Zeit natürlich mehr mit meiner Familie. Ja? Und deswegen ist eigentlich dieser Zeitgewinn ja gar nicht so enorm. Marco, ja, du das sehen?
1: Das ist richtig. Wir können mit der Familie nicht genug Zeit verbringen. Die Frage ist ja auch immer dann die, wie ernst meinen wir es mit uns und unseren Zielen? Also ist es auch klar, dass deine Familie ist, Deine Familie kocht. Und es ist auch irgendwie klar, dass deine Familie sich bewegt und aktiv ist. Ja? Also, das, das muss ja nicht sein, dass du alleine dann losziehst und für dich selber kochst, sondern du kannst ja auch deine Familie positiv beeinflussen. Du kannst ja deine Familie mitnehmen, ja, ganz langsam. Kleinen Schritten. Also alle können an der Veränderung teilhaben. Und ähm, du darfst nicht deinen Beruf und deine Familie als potenzielles Feld für Ausreden sehen, sondern. Eigentlich ist das ein potenzielles Feld für Herausforderungen und für Wachstum ähm, unserer Vorhaben gegenüber.
0: Ja, das stimmt, weil ähm, seit ich den Thermomix habe zum Beispiel, ist die ganze Familie <lacht> gemeinsam ähm, am Experimentieren und ich bringe dann natürlich immer meinen proteinreichen, kalorienarmen ähm, Input mit rein und gucke dann immer in dieser Rezeptdatenbank nach genau diesen Rezepten, und äh, da ist es mir schon ähm, gelungen, das ein oder andere äh, richtig geile Rezept zu finden, ähm, was mein Sohn nur so verschlingt und wo sogar meine Frau äh, sagt, boah, Gar nicht so schlecht, Philipp. Schmeckt ja gar nicht so, wie ich es von dir gewohnt bin, ähm, wirklich so übergesund <lacht> und öko.
1: <lacht> hey, hey, happy wife, happy life heißt es doch so ja. schön. <lacht> ja, aber das ist es ja nämlich, ne? weil auf einmal gehst du dann in so eine Lehrfunktion oder in so eine, in so eine Festigungsfunktion und du musst dann auch gegenüber deinem Umfeld verteidigen oder verkaufen oder oder, mhm. oder 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 das greifbar machen also das ist ja der nächste Schritt also wenn wir eine neue Routine lernen müssen wir sie anwenden und müssen sie auf einem ungewohnten Terroir festigen äh, das mhm. geschieht dann ja, das ja. Ist super spannend und vielleicht kam da auch was Kreatives raus vielleicht sagt deine Frau auf einmal hier pass mal auf habe das noch vor Ach, komm dann machen wir was zusammen und auf einmal habt ihr was ganz Neues kreiert ja
0: ja genau so ist es nämlich auch und du hast mich ja auch ähm, im Vorgespräch zu dem Podcast ähm, extrem inspiriert, als ich gerade dabei war, mein übliches äh, Protein-Porridge zuzubereiten. Oh. Hast du mir erzählt, was du einer deiner Kundinnen empfohlen hast ähm, und dann habe ich direkt, äh, war ich direkt sehr motiviert, da was zu verändern. Erzähl mal dein, dein, ähm, dein krasses Rezept, was du eben noch yes. hast. Yes, ihr
1: seid wieder dabei, wenn es um unser Ernährungsextra geht. Unser Foodcorn wird jetzt wieder aufgemacht. Wir gehen in die Küche. <lacht> Also, die Dame isst wirklich sehr, sehr gerne Porridge. Und ne, da sind wir wieder, was ist jetzt realistisch? So, Sie ist mitten in einer Ernährungsumstellung und hat aus diversen Gründen morgens nur Kohlenhydrate gegessen. Und um das Ganze Stück für Stück zu verändern, haben wir gesagt, okay, lass uns das Porridge variieren. Wir machen ein Porridge aus der Zucchini. Wie stellen wir uns das vor? Wir raspeln die Zucchini und kochen sie. Von der Struktur Ähnlich wie ein Porridge. Und wir haben statt 100% Haferflocken haben wir 75% Zucchini und 25% Haferflocken. Das heißt, wir haben die Zucchini klein geraspelt mit ein bisschen Wasser, mit ein bisschen Milch oder mit ein bisschen Frucht, ähm, Pflanzenmilch mit den Haferflocken halt erhitzt und erwärmt. Ein bisschen Proteinpulver reingetan, ein paar Beeren oben drauf, ein bisschen Zimt. Und dann haben wir ein Porridge, was zu 75% aus Zucchini besteht, und nur zu 25% Haferflocken. Was für sie ein realistisches Ziel war. Für sie. Fehlt man anders? Vielleicht nicht? Für sie war es das. So. Das ist ein, ein, ein Low Carb Lower Carb Porridge am Morgen. So. Das war meine Rezeptidee, die ich euch wirklich empfehlen kann. Probiert ein bisschen aus, wie lange die Zucchini kocht. Kocht sie nicht zu schnell an? Macht es eher langsam, damit das Ganze nicht zu matschig wird, damit es noch ein bisschen Biss hat und man muss ich da ein bisschen finden in dem Rezept? Aber die Grundlage ist die, die ich gerade erzählt habe. Und daraufhin hat der Philipp in seiner Studioküche funktional gezaubert.
0: Ja, also ich, ich war direkt inspiriert, aber ich hatte natürlich jetzt keine Zucchini am Start und ich hatte natürlich auch nicht die Muße, jetzt irgendwie Zucchini zu raspeln und zu kochen. Und ähm, da hatte ich äh, den glorreichen Einfall, ich habe noch Brokkolipulver hier. Also das ist einfach getrockneter Brokkoli. Ähm, aus dem Natura habe ich den irgendwann mal gekauft, das ist so ein, so ein Bio-Brokkoli, der getrocknet ist und dann klein äh, gepulvert ist und mhm. dann ist das einfach äh, Pulver aus, aus Brokkoli mhm. und dann habe ich einfach in, in mein Porridge, also ich mache das ja immer, dass ich einfach ähm, die Haferflocken in eine Schüssel kippe, dann Wasser drauf, bis alle Haferflocken mit Wasser bedeckt sind, dann zwei Minuten in die Mikrowelle und dann ist es eigentlich ein fertiges Porridge, dann kann man das ergänzen ähm, mit Beeren, mache ich das normalerweise, also mit Himbeeren, Vanille, Proteinpulver und Zimt, das ist so mein Klassiker. Ähm, jetzt habe ich halt stattdessen einfach das Brokkolipulver darüber gekippt, geschmacksneutrales hm. Proteinpulver ja. und noch ein bisschen Gewürze. Und dann war das halt jetzt ein äh, Brokkoli-Porridge mit hm. einem Haufen Protein durch das geschmacksneutrale Proteinpulver. Brokkoli ist drin, also Gemüse haben wir am Start. Und viel Haferflocken habe ich jetzt auch nicht gebraucht dadurch, mhm. dass relativ viel Protein war und dadurch viel Sättigung zustande gekommen ist. Also ist dann für den Notfall auch eine Option, wie du halt zumindest mal die Mikronährstoffe vom Gemüse reinbekommst und die Proteine dann halt vom Proteinpulver. Das wäre auch nochmal eine, eine gute Gelegenheit. Wobei ich finde, dass wenn man Tiefkühlgemüse hätte zum Beispiel, wäre das nochmal mhm. eine, eine super Option, das damit zu strecken. Oder ähm, Karotten sind, glaube ich, auch eine ganz gute Variante für das Porridge noch. Ja, dass man das einfach mal ein bisschen experimentiert, weil da kriegst du natürlich noch mal deutlich mehr Volumen rein und kannst dann halt deutlich mehr von den Haferflocken noch weg, äh, weglassen bei gleichem Sättigungsgrad.
1: Nice, sehr funktional und, und effizient. Also alles dabei und sehr sättigend. Ja. That, that was the food corner. Sehr schön. Geil, Marco. Willst du noch mal einen kleinen Schritteplan für unsere lieben
0: Zuhörer zusammenbringen der heutigen Folge? Jawohl, also. Wenn ihr euch fragt,
1: wann ist der beste Zeitpunkt, eine neue Routine zu starten, dann können wir euch sagen, der beste Zeitpunkt ist jetzt. Die entscheidende Frage ist aber, was ist jetzt realistisch? Macht euch klar, was sagt mein Umfeld? Was sagt meine Erfahrung? Wie viel Zeit habe ich? Und daraus bastelt ihr eine neue Routine die kann in Sachen Ernährung stattfinden, die kann in Sachen Training stattfinden, die kann auch in Sachen Erholung stattfinden. Ich gehe 15 Minuten früher schlafen und das probiert ihr eine ganze Weile aus. So und Nach ein bis zwei Wochen könnt ihr euch selber Rückmeldung geben, ob das Ganze gut funktioniert hat oder nicht. Wir können euch sagen, und das können wir blind, dass die meisten Menschen überschätzen, was in ein bis zwei Monaten möglich ist und unterschätzen, was in ein bis zwei Jahren passiert. Und wenn ihr selbst jeden Tag nur 1000 Schritte geht, hat euch der Philipp vorgerechnet, dass ihr zwei Kilo Körperfett verlieren werdet nach einem Jahr. Und diese zehn Minuten, das ist einfach das Auto ein bisschen weiter weggeparkt und die zehn Minuten nach Hause gelaufen. Also das war ein Beispiel, um eine neue Routine zu starten. Und fragt euch immer, wie viel könnt ihr euch selber zumuten? Was für eine Bereitschaft habt ihr, und was sagt euer Umfeld? Weil wenn ihr euch zu viel zumutet, werdet ihr höchstwahrscheinlich euch frustrieren und werdet es nicht weiterführen. Wenn ihr Lust auf diesen Teufelskreis habt, macht es weiter so, gerne und viel Spaß dabei. Und in fünf Jahren steht ihr am gleichen Punkt. Wenn ihr aber was verändern wollt, dann versucht es doch mal mit dem Weg, den wir euch hier aufgezeigt haben. Und ähm, schreibt uns gerne, was für euch die kleinste, Neueste Veränderung war. Wir sind sehr neugierig drauf.
0: Yes, Marco, hast du schön zusammengefasst und Rezeptidee war ja auch noch mit dabei. Oh yes. Und wenn euch das gefallen hat, wie immer, fünf Sterne Bewertung auf Spotify oder fünf Sterne Bewertung auf iTunes mit dem Kommentar: Ich würde gerne sechs Sterne
1: geben. Vielen Bis vielen dahin. Dank. Macht's gut, Leute. Schöne Woche. Ciao, ciao. Philipp, dir auch. Schöne Woche übrigens, gell? Vielen Dank, dir auch, Marco. Tschö.